0: Aber die meisten fokussieren sich immer nur, komme ich gerade voran, checken das drei, viermal am Tag ab und die ganze Energie kann man eigentlich ins Training investieren, in die Ernährung und dann macht man automatisch bessere Fortschritte. Yes. Und diesen, Da müsst ihr so ein bisschen umdenken, fokussiert euch mehr auf das Training, auf das, was ihr beeinflussen könnt und nicht direkt auf das Ergebnis, genau. was aber nicht heißt, wie Tobi sagte, dass ihr nicht am Anfang Ergebnisse festlegen sollt und das Ganze dokumentieren sollt. Genau. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu Fitness and Motivation, dem Fit-Podcast mit Alex Götzsch und Tobi Body Pro. Heute mit der nächsten Montagsfolge, Tobi, und zwar mit folgendem Thema. Darum machst du keine Fortschritte mehr. Ein sehr spannendes Thema, beziehungsweise erstmal noch kein spannendes Thema, eine spannende Aussage. Yes. Und zwar heute geht es ein bisschen um das Thema Fortschritte. Genau. Falls du gerade als Zuhörer, also erstmal cool natürlich, dass du wieder eingeschaltet hast und wieder mit am Start bist. Falls du gerade an dem Punkt bist, dass du aktuell im Training oder allgemein körperlich oder was deine Ziele mit Sport in Verbindung angeht, keine Fortschritte mehr machst, dann kommt die Folge für dich genau richtig. Yes, du
1: wirst merken, dass du auf jeden Fall gerade hier in dieser Folge auch wieder ein bisschen Halt findest. Gerade dieser Janu-Schwung. Den ja. man in den ersten zwei Wochen im Januar jetzt hatte, hört bei manchen so langsam auf. Man hinterfragt vielleicht langsam seine Zielsetzung. Und genau deswegen wollen wir heute da schon mal direkt präventiv auch wirken, dass Exakt. du gar nicht erst aufhörst.
0: Exakt. Und ganz wichtig auch, die Folge ist auch für, also die ist sowieso für alle, aber vor allem auch für alle, die, ähm, weil wir machen heute auch ein bisschen klar und sagen euch, woran ihr festmachen sollt überhaupt, ob ihr Fortschritte macht. Ja. Auch ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir später drauf eingehen. Aber erstmal auf den. Ersten Part, warum du keine Fortschritte machst. Also grundsätzlich ist es so, ich fange uns erstmal an. Gerne. <lacht> Danke. <lacht> ich lasse den Fortschritt. Ich, ey, also, come on, Superstar. Alex. Yeah, let's go. <lacht> ähm, genau, grundsätzlich ist es so, man darf nicht vergessen, wenn es um Training und äh, ja, gut, auch allgemein um den Körper geht, dass der Körper sich an alles gewöhnt. Mhm. So, wenn du jetzt natürlich Wochen, Monate lang immer das Gleiche trainierst, exakt das Gleiche mit exakt den gleichen Übungen, exakt den gleichen Wiederholungen, exakt das gleiche Gewicht, dann ist Fakt, dann machst du irgendwann keine Fortschritte mehr. Bei ja. uns ist das zum Beispiel immer so, wir haben in dem Fitnessstudio, ähm, auch wenn die jetzt länger nicht auf hatten oder haben. <lacht> immer
1: noch nicht vielleicht, ja. ihr weißt, also wir nehmen die Folge auch schon relativ weit im Voraus, gerade auf, noch vor dem 10. Januar.
0: richtig. Und bei uns war das auf jeden Fall im Gym immer so, dass wir eine ähm, Rentnertruppe haben, die dreimal die Woche, nämlich mal als Einstieg für die Folge heute, die ja. dreimal die Woche seit 15 Jahren ins Fitnessstudio gehen. Oh ja, ja. Richtig cool, die machen aber seit 15 Jahren exakt das gleiche, wirklich exakt das gleiche und machen seit bestimmt mindestens 14 Jahren keine Fortschritte mehr. Ja. Und da ist halt immer der Punkt... Für viele von euch vielleicht sogar klar. Klar, man muss das Training immer verändern. Und deshalb gibt es halt die Faustregel. Das ist nur eine Faustregel. Natürlich hängt es davon ab, ähm, was sind deine Ziele, wo startest du. Aber die Faustregel ist, schau, dass du immer alle drei bis vier Monate spätestens dein Training komplett oder größtenteils ein bisschen veränderst. Ja, und da, da glaube
1: ich, ist auch gerade der Punkt, wo man nochmal ein bildliches ähm, Beispiel dann vor Augen führen kann. Nicht nur die älteren Herrschaften in Alex Sportstudio, sondern vielleicht auch was Alltagsnahes für dich, warum fährt der Postbote nicht bei der Tour de France mit? Naja, weil er jeden Tag dieselbe Tour mit dem Fahrrad fährt und eben die Tour de France, da geht es ja um Training <lacht> und nicht um Übung. Und da gibt es einen krassen Unterschied, weil Fortschritte machst du nur mit neuen Reizen. Und ja. dieses Beispiel vom Postbote, der dementsprechend jeden Tag dieselbe Tour fährt und immer mit demselben Fahrrad, diesel dasselbe Gepäck ablehnt nach und nach und dann am Ende ja. des Tages fertig ist, hat natürlich seine Übung. Er macht jeden Tag dieselbe Tour, er hat jeden Tag denselben Reiz. Aber er kann trotzdem nicht bei der Tour de France mitfahren, obwohl er teilweise dieselben Strecken wie die abfährt, ja, ähm, stimmt. weil ein Tour de France-Fahrer nochmal ganz anders trainiert ist und immer ja. neue Reize setzt. Also stell dir einfach vor, dieser Postbote, ja, der mit seinem Fahrrad rumfährt, so wirst du keine Fortschritte mehr machen und das ist der Grund, warum die meisten von euch irgendwann Mitte des Jahres oder schon nach dem Januar anfangen zu stagnieren, ihr müsst regelmäßig eurem Training neue Reize ähm, ja. nochmal setzen. setzen.
0: Deshalb stell dir vor, du bist ein Postbote. Ja, genau. Stell
1: dir vor, du willst kein Postbote sein, du ja. hast,
0: der jeden Tag also, dasselbe selber machen. Ja, also in dem Vergleich. Also wenn du jetzt tatsächlich Postbote bist, dann bin ich dir sehr dankbar, denn ohne ja. dich würde meine Post gar nicht ankommen. Um Gottes Willen, in Zeiten von Online,
1: also für jeden Postbote bin ich sehr dankbar. Ja. Aber wenn du Postbote bist, ist auch die Folge für dich gerade wichtig, weil ja. dein Job ist kein Grund dafür, dass du sagen kannst: Ich bewege mich doch genug. Natürlich bewegst du dich viel, aber dein, ja. dein Job reicht nicht aus, als Trainings zu deklarieren.
0: Ich fahre viel Fahrrad etc. Das, das ist ein geiler Punkt. Ja, und ich finde auch hier passend auch noch einen Punkt dazu. Ich habe das ganz oft immer, dass ich Leute sehe, die wollen ihren Bauch trainieren, mhm. wollen auch ein Sixpack. Da hatten die Folge hatten wir, da gehen wir jetzt nicht viel genauer drauf ein, ähm, die dann immer ihre hunderte Crunches ähm, machen. 500 ja. oder 500 Crunches machen. Stimmt, jedes Training so als Finisher. Richtig, ja. an, und an, anstatt da mal so ein bisschen Abwechslung reinzubringen und jedes Training, oder das muss jetzt nicht jedes Training sein, aber regelmäßig einfach andere Übungen, für den, gerade für den Bauch. Die meisten von euch, auch wenn ihr keine Profis seid, jeder von euch kennt mindestens drei, vier, fünf Bauchübungen. So, und ansonsten schaut euch Videos bei ähm, Social Media bei euch an. Ich habe auch ein paar Homeworkouts, da könnt ihr auch ein paar Bauchideen kriegen. Und deshalb ja. wichtig ist einfach, daran scheitern ganz viele, wenn es um Thema Fortschritte geht oder darum geht, dass man irgendwann keine Fortschritte macht. Man verfällt in seine gemütliche Routine, man macht immer das gleiche Warm-up, hat immer den exakt gleichen Durchlauf im Training. Ja, Versuche einfach da auch wirklich mal was Neues zu bringen und
1: eben diese Routine ja. zu brechen. Nicht indem du aufhörst mit dem Training, sondern die Routine brechen, indem du einfach mal was Neues machst ja. Ja? und die Übung ein bisschen abänderst ein paar mehr Wiederholungen. Um, langsamere Bewegungsausführung. Du kannst auch mit der Range of Motion, also. Das sind gute Punkte. Ja, ne, and Attention mhm. etc.
0: arbeiten. Genau, cool, cool, dass du das sagst, weil genau den Gedanken hatte ich gerade auch. Ja. Du musst gar nicht jetzt, wenn wir sagen, du musst regelmäßig immer was verändern, dann meinen wir gar nicht, dass du immer komplett neue Übungen machen musst. Auch Auf wenn Fall. ich gesagt habe, ja. das ist ja nur eine Faustregel mit immer einem komplett neuen Trainingsplan. Du kannst doch, wie Tobi gesagt hat, Einfach schauen, dass du vielleicht auch am Tempo der Übung langsamer ausführst, dass du das eine Training mal zwei, drei Wiederholungen mehr oder weniger mit mehr Gewicht machst. Also, dass du mit Gewicht Wiederholungsanzahl auch mit der Pausenzeit spielst und so dein Körper eigentlich, ich behaupte, optimal wäre es, wenn du sogar jedes Training Kleinigkeiten veränderst. Ja. Aber halt bezogen auf ein paar bisschen mehr Gewicht, ein paar mehr Wiederholungen oder eine kürzere Pausenzeit, das reizt den Muskel, den Körper auch schon wieder ganz, ganz anders. Und das ist eigentlich ganz einfach, jetzt sind wir ein paar Sachen aufgezählt, wie du also dafür sorgen kannst, dass du konstant Fortschritte machst. Und da musst du einfach gucken, der Körper, der Mensch, auch wir, Tobi und ich, sind auch alle automatisch in der Komfortzone drin, das ja. ist menschlich. Und da musst du gucken, dass du konstant im Training, jetzt nicht mit einem riesen Experiment, aber rausgehst aus der Komfortzone und jedes Training wirklich, wirklich
1: Gas gibst. Ja, und gerade dieses Thema Gas geben ist natürlich auch immer ein Faktor, der unterliegt natürlich auch immer Motivation und gerade das Thema Motivation ist natürlich bei vielen, wenn sie sehen, im Training mache ich keine Fortschritte mehr, sehr niedrig. Also von dem Aspekt her solltest du auch immer betrachten, an welchem Punkt stehe ich gerade. Training hat leider ähm, eher so einen, wie nennt man es, parabelförmigen Verlauf. Das heißt, mhm. du hast am Anfang extrem krasse Fortschritte, ja. es geht exponentiell nach oben. Gerade krafttechnisch am Anfang. Definitiv. Vor allem jetzt die ersten drei bis vier Wochen im Januar hast du vielleicht schon gemerkt, wow, ich mache krasse Fortschritte. Es wird aber der Punkt kommen, Februar, März, so ab dem zweiten, dritten Monat, wo diese Kurve, die exponentiell nach oben geht, eher abflacht. Ja. Und dieses Abflachen hat dann zur Folge, dass du nur noch bedingt Fortschritte machst. Vielleicht nur noch alle zwei Wochen das Gewicht steigerst und dann so eher treppenförmig, also immer mal so alle drei Wochen wieder einen Erfolg hast und davon ja. darf man sich nicht unterkriegen lassen. Also gerade dieses Anpassen neuer Reize solltest du auch langfristig nicht zu schnell machen, weil manchmal ist es so, dass du zum Beispiel eine Übung erstmal zwei, drei Wochen intensiv jetzt wieder machen musst, um einen Fortschritt zu sehen und der Fortschritt kann sich natürlich auch erst einstellen, wenn du die Übung konstant weitermachst. Also ja, sowohl der neue Reiz ist natürlich mhm. wichtig, als auch aber das altbewährte, auch Grundübungen vor allem, beizubehalten und an denen kontinuierlich zu arbeiten, weil wenn du die jetzt immer ändern würdest, also natürlich sind neue Übungen und neue ja. Reize gut, aber immer wieder neu zu machen jede Woche, das wird auch deinem Fortschritt schädigen. Ja, geil,
0: geil, dass du das noch sagst. Also ja. auch da dieses Abflachen
1: ja. der Kurve nach einer gewissen Zeit wird dein Körper sich ans Training gewöhnen mhm. und du wirst merken, du machst nur noch mal langsamer Fortschritte und da nicht sofort verzagen und direkt was Neues suchen, weil du denkst, oh, ich mache keine Fortschritte mehr, sondern da dann noch mal gucken, okay, was wie lange brauche ich jetzt? Ich gucke jetzt erstmal drei Wochen und wenn ich nach drei Wochen wieder einen Fortschritt mache, weiß ich, die Übung wirkt immer noch. Ja, ja? Bloß es dauert manchmal länger, bis sich wieder ein Erfolg abzeichnet, ab einem gewissen Zeitpunkt des Trainings.
0: Aber stimmt, ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich von dir nur unterschreiben kann, dass du schon tendenziell sollte man gucken, dass man eine gewisse äh, Auswahl an Übungen und das sind meistens dann die Grundübungen, schon regelmäßig macht, Safe. weil man anhand denen einfach viel besser den Fortschritt erzielen kann, weil wenn du Kniebeugen zweimal die Woche machst, anstatt einmal alle zwei Wochen, genau, dann ja. äh, wirst du wesentlich die Übung besser ausführen können. Und wirst wesentlich mehr Kraft steigern können. Und immer, wenn du mehr Kraft steigerst, ist die Folge auch logischerweise dann immer ähm, mehr Muskulatur. Klar. Jetzt nicht direkt eine Bergmuskulatur mehr, aber, <lacht> äh, aber das äh, ist auf jeden Fall ein äh, gutes Zusammenspiel. Und deshalb haben wir auch am Anfang gesagt, um das jetzt den ersten Part so ein bisschen abzuschließen der Folge, äh, guck, dass du regelmäßig Variation hast, aber halt kleine Variationen, nicht komplett. Gar nicht neu die Übung komplett ersetzen mit irgendwas, sondern
1: die Übung vielleicht manchmal ein bisschen abwandeln, ja. vielleicht mal eine Wiederholungszahl ein bisschen erhöhen, vielleicht mal das Gewicht versuchen zu erhöhen. Aber da, wie gesagt, darauf einstellen, dass manchmal ein nächster Erfolg, der kommt, ein bisschen auf sich warten lässt. Vor allem, wenn du schon länger als sechs Monate trainierst. Also für alle, die mehr als sechs Monate am Stück trainieren, werden merken, dass es etwas langsamer ab dem Zeitpunkt vorangeht mit den ja. Trainingserfolgen.
0: Exakt, das ist normal. Ja, und ansonsten fällt mir hier noch zu dem Thema der ganz wichtige Part ein, auf den wir jetzt auch noch drauf eingehen. Und zwar, gerade wenn es um das Abnehmen und Fortschritte angeht, ja. ist es bei vielen irgendwann der Punkt, dass sie gefühlt nicht mehr abnehmen, gefühlt nicht mehr so gute Fortschritte machen. Und ähm, das Problem ist hier aber meistens, woran werden die Fortschritte gemessen? Und die meisten messen ihre Fortschritte an der Waage und zwar nur ja, an der Waage. Safe. So, ja. was ist das Problem? den einen Tag wiegst du plötzlich zwei Kilo mehr, den anderen Tag plötzlich zwei Kilo weniger. Diese Schwankung, ja. Sieht Exakt. So, also, und wenn du daran natürlich festmachst und den einen Tag zwei Kilo mehr auf der Waage hast, habe ich regelmäßig einen Kunden, der zu mir rennt oder mir schreibt, der hey Alex, scheiße, ich wiege zwei Kilo mehr. Hey, entspann dich. Das ist äh, die Waage. Die Waage ist leider echt nicht gut aussagend. Und ganz kurz zu erklären, warum. Weil... Thema Wasserhaushalt ist der eine Punkt, du isst ein paar Kohlenhydrate mehr als in den letzten Tagen, sonst trinkst viel mehr Wasser oder Essen ist ein Verdauungstrakt und plötzlich wiegst du deswegen ein Kilo mehr. Automatisch bei... schwankt dein Gewicht von Tag zu Tag. Exakt, bei mir ist es meistens sogar so, weil ich tagsüber relativ viel esse, ja. wiege ich abends meistens zwei bis drei Kilo mehr als morgens. Ja. So, natürlich. Hat vielleicht man... der
1: eine oder andere von euch auch schon beobachtet. Ja, ja
0: bei mir zum bestimmt hoffentlich noch nicht. <lacht> <lacht> Ja, aber nee, also und klar kann man jetzt sagen, okay, cool, ich, woran messe ich meine Fortschritte? Ich will die Waage trotzdem nutzen und klar ist dann natürlich, das machen die meisten von mhm. euch wahrscheinlich trotzdem immer die gleiche Tagesuhrzeit, das ist jetzt aber kein Geheimnis, kein Hack, das wissen die meisten von euch und trotz der gleichen Tageszeit kann es sein, dass die Gewichte halt schwanken. Deshalb ja. ganz wichtig, wenn du abnehmen möchtest, orientiere dich nicht nur an der Waage, sondern schau, dass du andere Maßstäbe nimmst, woran du schaust, ob du Fortschritte machst. Und da ist zum einen gerade, wenn es ums Thema Abnehmen geht, die Körpermasse. Genau. Lass dir von deinem Partner, von einer Freundin, äh, von deinem Freund oder sonst wem, äh, lass dir da einmal Körpermasse abnehmen, Oberschenkel, ähm, also Messen, Oberschenkel, schreib yes. dir das auf, yes. jetzt yes. auch im Januar. Schreib dir auf, wie, wie kräftig, wie breit ist dein Arm, Hüfte, Taille. Und wenn du da gar nicht ganz genau weißt, ähm, oh, was ist jetzt da die Taille, an welchem Punkt meines Bauches, ist doch egal, weil du nimmst ja nächstes Mal genau den gleichen, äh, die gleiche Stelle. Yes, und du yes. auch das mal davor.
1: Versuch nicht zu perfektionieren, was das angeht. Du kannst natürlich auch googeln, also gerade Taille, Hüfte, Oberschenkel, Oberarm. Ja. Das sind so vier Messpunkte, die man gut nutzen kann. Kannst du auch im Internet einfach eingeben. Findest du sogar noch was zum Thema Taille-Hüft-Quotienten raus. Dann ja. kannst du das easy messen. Die erklären dir da alles. Das ist bildlich sogar erklärt bei YouTube. Ja. Ähm, dann lässt du einfach jemanden messen. Und das ist auf jeden Fall ein nochmal zusätzlicher Wert zur Waage. Natürlich ist die Waage wichtig, aber den man nutzen kann, um seine Fortschritte zu sehen. Ja. Und, Und dann dementsprechend auf der Waage das zu ergänzen.
0: Ja, das stimmt. Und das an, oder Ansonsten kann man, auch wenn man Muskeln aufbauen möchte ja. oder halt auch Körperfett verlieren möchte, sollte man auf jeden Fall regelmäßig Fotos machen. Ja. Ähm, leicht bekleidet in Unterwäsche, am besten in normalem Licht. Und das kann man auch einmal im Monat machen. Klar, alleine, natürlich. Wenn ihr, wenn ihr das macht, das machen die meisten auch gar nicht. Macht jetzt im Januar ein Foto von euch und schaut euch und macht dann nochmal Ende Februar, Ende April oder so immer regelmäßig Fotos ja. von euch. Oder lasst die machen unangespannt, ganz locker von vorne, von der Seite, von hinten. Und alleine, wenn ihr euch das anschaut, unabhängig von der Waage, werdet ihr merken, boah krass schlanker. Ihr ähm, macht
1: optisch Fortschritte, breiterer Oberkörper, ja. schlankere Teile, schönerer Po. Je ja. nach Ziel, jeder hat da sein eigenes Bedürfnis, aber gerade das Thema Waage ist sehr kritisch zu sehen, weil viele sich davon demotivieren lassen, nur weil sie sehen, die Zahl ist leicht nach oben gegangen zum Vortag. Ja. Und das kann natürlich auch mal sein, dass du über ein, zwei Wochen sogar siehst, dass die Waage eher tendenziell zunimmt. Wenn jetzt dein Ziel abnehmen ist, dann ist das natürlich katastrophal. Andernfalls, wenn du Muskeln aufbauen siehst. Vielleicht siehst du nach sechs Monaten des Trainings, wo es relativ steil bergauf ging am Anfang, äh, dass du auf einmal stagnierst und gar nicht mehr zunimmst und Muskelmasse vielleicht vom Gefühl her sogar verlierst. Und da mach dir keine Panik, sondern nutz die Tools, die wir genannt haben. Also, um deine Fortschritte messbar zu machen für den Muskelaufbau, nimm auf jeden Fall die Gewichte im Training, die du bewegen kannst. Wenn du Muskelaufbau machst, mach Fotos vorher, nachher. Genauso Na ja. aber, wenn du abnehmen willst, misst deine Umfänge. Du hast nochmal eine zusätzliche Zahl in Zentimetern, dann natürlich auch hier das Vorher-Nachher-Bild. Und ich glaube, das Entscheidendste, wenn es um die Waage geht, das ist aber für jeden, ob du Muskelaufbau oder das Ziel abnehmen, du solltest die wöchentliche Tendenz, Immer beobachten. Ja, das ist gut noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Yes. Das ist, glaube ich, so nach den anderen Faktoren. Also natürlich kann man Fotos machen, Trainingsgewichte tracken, äh, Hüfte messen. Aber das Entscheidendste ist, wenn du wirklich auf dein Körpergewicht dich konzentrieren willst, neben diesen Sachen, dann solltest du wöchentliche Tendenzen beobachten und gucken, ob die Kurve linear eher tendenziell nach unten wandert oder wenn du zunehmen willst und Muskelmasse aufbauen willst, tendenziell nach oben. Und so kannst du das dann langfristig beobachten.
0: Ja. Das ist ein ganz guter Punkt und die, die Waage ist auch genauso, wir haben jetzt eben auch mehr über Abnehmen geredet, ist genauso, ja. ich sag das mal, genauso scheiße, wenn du zunehmen möchtest, <lacht> ja, weil, also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung reden, wie die meisten von euch wissen, war ich mal 20 Kilo ungefähr leichter, war schon kurz vor magersüchtig, war richtig dünn und ich hatte dann irgendwann den Wagentick, den hatte ich bis vor, vielleicht bis vor ein bis zwei Jahren ich bin jeden Tag zwei, dreimal auf die Waage gegangen ja. und immer, wenn ich dann nicht schwerer war, ich noch war, war ich deprimiert, habe mich das abgefuckt oder ich war einfach, äh, mich, also mich, mir hat das überhaupt nichts gegeben und nicht dafür gesorgt, dass ich mehr Gas gebe im Training. Und das eigentlich auch mit einer der Hauptmessages, die ich euch oder wir euch mitgeben möchten, ähm, die meisten gucken auch bei den Fortschritten immer zu viel auf das Ergebnis währenddessen schon. Yes. Genau da wollte ich gerade ansetzen. Ja, Mega geil. geil. Ja. <lacht> Und das ist hier genau das mit der Waage. Dann gucken die Leute oder guck, gucken ja. wir als Sportler hin uns alle mal auch, dich als Zuhörer jetzt mit rein, gucken am Tag, jeden Tag auf die Waage. Macht das auch so, wie Tobi sagt, einmal in der Woche auf die Waage super, damit man Status Quo hat, weil wenn man keine Fortschritte macht, ähm, was man ja feststellt an Fotos, Maßen und der Waage, dann kann man ja auch zwischendurch wieder was verändern. Oder sich dann wieder Tipps von uns zu und sagen, hey Tobi, Alex, ich mache gerade nicht so viele Fortschritte. Hast du noch einen Tipp, was ich vielleicht verändern, genau. optimieren kann?
1: Und beobachte das auch mal über einen längeren Zeitraum. Du kannst dich wöchentlich wiegen, aber auch täglich. Aber wenn du dich täglich wiegst, tu dir den Gefallen und versuch nicht, aus deinen Routinen rauszufallen, nur weil du, wenn du jetzt zum Beispiel abnehmen willst, ein bisschen zugenommen hast, auf einmal sagst, okay, macht eh alles keinen Sinn, ich esse wieder Chips. Oder wenn du... Muskeln aufbauen willst und den nächsten Tag siehst, du hast nicht zugenommen, anfängst deine Trainingsroutine zu brechen und zu übertreiben, weil du sagst, oh ich muss heute richtig viel essen und ich darf nicht trainieren, ich habe abgenommen und ja. genau da erstmal die Tendenz beobachten, zwei, drei Monate aufzeichnen, dokumentieren und dann hast du erstmal überhaupt Mittel, also die ersten drei Monate sind erstmal nur just for fun. In den ja. ersten drei Monate nimmst du alles auf, dokumentierst alles und hast du erstmal Informationen über dich, über das Training, was du gemacht hast. Im besten Fall hast du das auch aufgeschrieben und dann nach drei Monaten kannst du gucken, okay, welche Fortschritte habe ich gemacht und welche habe ich nicht gemacht und was könnte ich jetzt an dem, was ich da bisher bemessen habe, optimieren. Ja, richtig ja. guter Punkt. Und das ist das, was viele verpassen. Sie dokumentieren ihr Training nicht, sie machen kein Vorher-Nachher-Bild. Du misst dich nicht regelmäßig auf der Waage, sondern nur verstückelt immer mal zwischendurch. Oder du hast zum Beispiel auch, was für mich eigentlich mega wichtig ist, in meinen Augen, die Umfänge nie gemessen. Ja. Wie willst du denn wissen, ob du in der Hüfte schlanker geworden bist, wenn du einfach nur täglich in den Spiegel guckst? Das merken vielleicht andere, vielleicht schon mal gemerkt. Wenn du jemanden länger nicht gesehen hast, eine radikale Veränderung an deinem Körper stattgefunden hast und der sagt auf einmal, ey, wow, hast du abgenommen. Ja, und du sagst, ja, wie, ich habe abgenommen. Du siehst dich doch jeden Tag im Spiel. Ja. Das heißt, dieses Vorher-Nachher-Bild ist dafür wichtig, dass du dich mal aus einer anderen Perspektive sehen kannst. Ja. Nämlich wie jemand, ein guter Freund, eine gute Freundin, die dich vielleicht vier, fünf, sechs Monate nicht gesehen hat und dann zum ersten Mal, wo sie dich wieder sieht, sagt, wow, wie siehst du denn aus? Ja. Wann hast du das gemacht?
0: Das ist eigentlich der beste Maßstab. Auch so ein ja. bisschen das Feedback auch von anderen könnt ihr eigentlich auch nutzen, um vor allem Fortschritte weiterhin um Fortschritte messbar ja. zu machen. Weil ja. gerade Leute, was Tobi sagte, wenn euch jemand länger nicht gesehen hat und es geht jetzt nicht darum, wenn jemand euch einmal im Jahr sieht. Das reicht schon, wenn euch jemand vielleicht nur einmal im Monat sieht und genau. der euch ein Feedback gibt. Dann ist dieses Feedback viel mehr wert, als die Waage, auf, der, auf die du dreimal am Tag raufgehst. Yes. So Und das, was wir euch auch einfach jetzt... Ähm, hier, was wichtig ist, was wir euch deutlich machen wollen, dass ihr euch auch nicht nur auf den Fortschritt fokussiert, mit gewissen Sachen, was Tobi sehr cool zusammengefasst hat, äh, schaut, dass ihr schon das Ganze dokumentiert, aber halt ne ein Foto am Anfang, ein Foto irgendwann nach zwei Monaten machen, das ist ja nicht viel Arbeit. Genau. So, Aber die meisten fokussieren sich immer nur, komme ich gerade voran, checken das drei, viermal am Tag ab und die ganze Energie kann man eigentlich ins Training investieren, in die Ernährung und dann macht man automatisch bessere Fortschritte. Yes. Und diesen, Da müsst ihr so ein bisschen umdenken, fokussiert euch mehr auf das Training, auf das, was ihr beeinflussen könnt und nicht direkt auf das Ergebnis. Genau. Was aber nicht heißt, wie Tobi sagte, dass ihr nicht am Anfang Ergebnisse festlegen sollt und das Ganze dokumentieren sollt. Genau. Versucht am Anfang ein Ergebnis festzulegen,
1: Behalt das Endergebnis im Blick. Wir haben euch heute jetzt ein paar Tools mitgegeben. Ihr ja. wisst oder du weißt jetzt, warum du keine Fortschritte machst. Du weißt aber auch, wie du, wenn du Fortschritte machst, sie sinnvoll dokumentierst. Denn der größte Fehler, warum du keine Fortschritte machst, ist der Grund, dass du nie gewusst hast, wo du gestartet bist. Und wenn wir ja, mal ehrlich stimmt's. sind, hat sich keiner von uns bisher Gedanken gemacht, wo er startet, sondern immer nur ums Endergebnis. Wo man hin will, ja. Genau. Hm. Und guck dir erstmal an, wo du gestartet bist. Und wenn du heute noch ein Foto machst, vorher und dann in zwei Monaten ein Foto machst, wirst du einfach feststellen, du hast einen Fortschritt gemacht, du hast wieder einen Step nach vorne gemacht und ja, jetzt waren viele Tipps dabei, ich glaube, wir haben insgesamt fünf oder sechs Sachen genannt, wie ja. man seine Fortschritte besser messbar macht und das soll reichen für den heutigen Tag, für jeden, der jetzt dieses Februar-Loch, den, den März abwenden will, wo die meisten aufhören mit Fitness, weil sie eben genau diese Angst haben, ich mache eh keine Fortschritte, ich verschwende meine Zeit, dann hast du die Möglichkeit, mit einem dieser Tipps auf jeden Fall deine Fortschritte messbarer zu machen. Und dabei wünschen wir dir viel Erfolg.
0: Und dann wirst du in Zukunft auch ordentlich Fortschritte machen. Definitiv. Und ja, ich würde sagen, dann sagen wir wieder Let's Go. <lacht> äh, rock, den, rock das Jahr, rock den Januar, den Februar. Yes. Ähm, schaut, dass ihr Fortschritte macht. Aber fokussiert euch vor allem auf das Training und das, was ihr beeinflussen könnt. Yes. Und von daher würden wir sagen, war es das mit der Folge für heute. Cool, dass du wieder mit am Start warst. Und wir das hören war's uns am Donnerstag wieder. Fitness und Motivation im Fit Podcast mit Alex Götz und Tobi Body Pro. Ciao.